0: Muy buenas tardes a todos queridos oyentes. Bienvenidos otro sábado más a un programa de Custodios de la Creación. El programa de hoy yo diría un tanto especial, pues tenemos traemos en él eh, una historia muy muy bonita y, y a la vez muy importante para para todos nosotros, para todos aquellos amantes de la naturaleza. Y es que vamos a hablar de nuestra santa patrona, patrona de los ecologistas y de la naturaleza, del medio ambiente. Para esto, por supuesto, esta tarea no la hago sola, sino que aquí, pues como siempre, hay los fieles colaboradores. Pablo Martínez de Anguita, buenas tardes.
1: Hola Lorena, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal estás? ¿Bien?
1: Pues muy bien, ya, el calorcito de verano.
0: Ya has disfrutado algo de vacaciones, ¿no? Y más que me queda. <risa> bien, bien, gracias a Dios. Tenemos <risa> gloria a Dios. Y bueno Paco, ¿qué tal sigues por aquí?
2: Pues estoy contentísimo porque es que hoy vamos a hablar de una santa a la que yo conocí en el año 1991. Ya les contaré cómo la conocí.
0: Pero espero que no personalmente.
2: No, personalmente no. Muy <risa> <Poco> difícil. En <risa> el año 91, Santa caterí, la patrona de los ecologistas, ya estaba gozando de la casa del padre.
0: Eso es, eh, que nos habla Francisco Marcos. Y, y bueno, por supuesto, también tenemos a, a Iván Renilla, que de vez en cuando se deja caer por aquí. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bienvenido buenas tardes. y nada, muy contentos de que estés aquí otra vez compartiendo con nosotros.
3: Yo también, pero... Y, ¿Sí? Ya, ya, es, ya es frecuente, ¿eh? ya es
0: frecuente. Ya es frecuente, o bien vía email o bien aquí presencial. Oye, al final nos vamos a acostumbrar a lo bueno y luego cuando no quieras volver.
3: Sí, la verdad es que a, a, al final me voy a terminar acostumbrando y no voy a. No, voy a quedar, no vas a fallar, ¿no? No voy a fallar y no, y no voy a dejaros.
0: Sí, sí, sí no, sin todo lo que nos prepara Iván, no, no sé cómo sacaríamos el programa. Bueno, sin la colaboración de todos, porque las editoriales y entrevistas de Paco, la sección de Pablo, la verdad es que si no. ...yo no haría nada, vamos... Sí,
2: ...Rebeca nos manda saludos teóricos... ...haciendo el camino de Santiago... ...tenemos a eso Rebeca peregrinando a Santiago... ...por eso no está hoy con nosotros...
0: ...en cuanto vuelva la entrevistamos... ...que nos cuente qué tal le ha ido... ...efectivamente... ...pues vamos como decíamos... ...a, a hablar, a conocer a esta Santa Patrona... ...que yo creo que es poco conocida... ...hoy 16 de agosto... ...pues el día después de la Asunción... ...esta otra fiesta importante de la Virgen María... ...como comentábamos en el programa de hace un sábado... ...o sea hace dos sábados... ...que era nuestro programa anterior en la festividad de Nuestra Señora de los Ángeles. Este mes de agosto pues tan presente está la Virgen ¿no? en esas tres fiestas tan relacionadas de la coronación de la Virgen, Nuestra Señora de los Ángeles y eh, la fiesta de ayer de la Asunción. Y, y hoy pues no es la festividad de Santa Caterí, pero hace un mes que lo era. ¿no? Bueno, De hecho, se tiene dos festividades. Pues eh, El 14 de julio se celebra en los Estados Unidos y el 17 de abril en Canadá. A Santa Cateri se la conoce como el lirio de los mohawks o flor hermosa entre los verdaderos hombres. La iglesia católica la declaró venerable en 1943. Fue beatificada en 1980 por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II hoy que ya estará allí con ella en el cielo. A la santa se la canonizó el 21 de octubre del 2012 eh, por Benedicto XVI, convirtiéndose así en la primera santa nativa norteamericana pues vamos a continuar con este programa tan interesante en el que podremos conocerla y pues, profundizar más.
2: Estamos haciendo el programa de Radio María en un día muy especial. Es el 16 de agosto. Ayer ardía España, no sólo porque ardía por los incendios forestales no sólo porque ardía de calor sino que ardía España en fiestas es la virgen de la ascensión de la asunción, perdón la virgen del mes de agosto los pueblos castellanos han recogido ya la cosecha en muchos lugares el trigo, la cebada, el centeno llena las paneras, y es el momento de agradecer a Dios esta cosecha, esta civilización agrícola en la que nosotros vivimos, nos da pie para repetir una vez más que el hombre ha celebrado y celebra en nuestra España la cosecha dándole gracias a la Virgen. En muchos pueblos son las fiestas y algunos no saben lo que festejan. Festejamos que una mujer un día dijo sí y nos trajo al Hijo del Creador y que esa mujer, unos años después, después de verle morir en cruz y después de verle resucitado, todos estamos seguros que la Virgen vio a Cristo resucitado, esa mujer sube a los cielos. ¿Qué es el cielo? Para nosotros, amantes de la naturaleza, el cielo lo es casi todo. Mirando al cielo, vemos cómo llega la radiación solar, esa energía que hace crecer los árboles. Del cielo vemos como las gotas de lluvia permiten que la naturaleza crezca. El cielo, el lugar donde la Virgen se va. El cielo, metafóricamente. Por eso, siempre, el color azul ha sido el color de la Virgen. El color azul del cielo. El agua del mar no es azul. El agua del mar es incolora. ¿Por qué tiene ese color azul el agua del mar? Porque refleja el color azul del cielo. El cielo, el azul. En Radio María preguntamos en las entrevistas que nos hablen de un color y alguno de los entrevistados ha elegido el color azul. Porque para nosotros, para los amantes de la Virgen, el color azul es el color del cielo, es el color de la Virgen.
0: Si continuamos el programa de hoy, comenzamos con, con, pues comentando ¿no? y vamos a contemplar la vida de, de Santa de Tecahuicta, que es pues, patrona de la ecología junto con San Francisco de Asís y además pues, primera santa indígena. ¿no? Vamos a, además, bueno, Luego Pablo Paco, nos contará sus experiencias allí y entre Iván y yo vamos a intentar contaros eh, en líneas generales su vida porque la verdad es que es, fue breve, 24 años, pero muy profunda, ¿no? Catherine nació en un pueblo cerca de Auresville, en Nueva York, en el año 1656 y era hija de un luchador de la tribu Mohawk. Ella tenía cuatro años cuando su madre murió de rubeola y esta enfermedad también atacó a Catherine y desfiguró su rostro. Después de este evento que marcó toda su vida, Catherine fue adoptada por sus dos tías y su tío. Cateri se convirtió al catolicismo durante su adolescencia. Fue bautizada a los 20 años y esto ocasionó pues, una gran hostilidad hacia ella por parte de su tribu. Aunque tuvo que sufrir grandemente por su fe, ella siempre se mantuvo firme en sus creencias. Después de un tiempo, Cateri se fue a una nueva colonia indígena en Canadá y allí ella vivió una vida dedicada a la oración, a la penitencia, al cuidado de los enfermos y ancianos. Cada mañana, aún durante los inviernos más fuertes, ella se instalaba frente a la puerta de la capilla hasta que la abriesen a las cuatro de la mañana y se mantenía ahí hasta última misa del día. Era muy devota a la Eucaristía y a Jesús crucificado y murió el 7 de abril de 1680, a la edad de 24 años. Por eso es conocida como la flor de Pascua de los Mohawks. A la devoción de Catery se le atribuye el establecimiento de ministerios para las tribus indígenas en las iglesias católicas de Estados Unidos.
2: Sí, una de estas iglesias que les voy a hablar ahora, y perdona que te interrumpa Lorena, es la iglesia de Maine. Maine es el último estado en la costa del este, el que está más al norte de todos Estados Unidos, por encima de Massachusetts yo tuve la gran suerte de estar allí con mi familia, con mi familia dos meses y yo solo dos meses antes y dos meses después, seis meses en total. En este estado, la religión católica es no la mayoritaria, pero es la segunda. La primera es la protestantes, pero son varias, varias iglesias protestantes. Como única iglesia, la más la más querida es la católica. Pero lo curioso es que los indios de Maine son todos católicos. En Maine existe una existe una reserva una india, de los indios Penoskov, que viene en una isla que está justo en el medio del río. O sea, la isla está recorrida por todos los sitios, por el río Penoskov, que es enorme. Yo tuve la suerte enorme de, nunca se me olvidará, el 7 de mayo ver bajar unos icebergs enormes, pero por un río. Se estaban deshelando los ríos. Era el 7 de mayo, bajaban unos icebergs eran enormes. Bueno, pues es, en esta isla no podía vivir ningún americano. Solo vivía un americano, que era el sacerdote, porque tenía permiso de los indios Penoskov para vivir allí. Era un sacerdote católico al cual querían los indios con locura, los descendientes indios que allí vivían. Y yo recuerdo haber ido varias veces con ellos a misa. Iría, pues, pues muchos días, a lo mejor 40, 50 días a misa, ¿no? Luego les contaré alguna historia de las misas de los indios Penoskov en honor de Santa Caterina.
0: Y luego una, un detalle también muy curioso, ¿no? Que nos comentaba antes Iván cuando hablábamos de, de la santa es sobre el nombre. Porque, eh, claro, ella cuando eh, contrae la, la rubeola pues se queda también con la cara desfigurada. Su familia muere, pero ella sobrevive y, y pues también le afecta la visión de un ojo.
3: No, es el segundo, el segundo nombre de, de la santa eh, que se lo pusieron los familiares de... De, ...de la India, de ella, de la santa... ...y es el, el nombre de Tecahuita... ...tecahuita al quedarse ella eh, parcialmente ciega... ...lo que hacía era mm, ir a tientas y moverse... ...y, y moverse eh, al caminar con las manos... ...entonces eh, le dieron el sobrenombre de Tecahuita... ...que significa eh, andar a tientas o ir caminando posando las manos...
0: Ah, no me he enterado bien entonces. Y, y luego, claro, pues le, cuando se bautiza que aquella se llama eh, Catalina, ¿no?, que significa aquella que es pura y casta. Y bueno, pues es muy bonito, ¿no?, eso que al bautizarse también tome tome ese nombre. Cuéntanos, Iván, alguna eh, alguna anécdota de su vida, porque, claro, es patona de la ecología, pero ¿por qué?, <risa>
3: Bueno, eh, como sabemos también, eh, el patrón por excelencia de la ecología es eh, San Francisco de Asís, pero eh, en el año, como ha dicho Lorena, en el año 1980 fue beatificada y después en el 2012 ha sido canonizada. Eh, parece ser que San Juan Pablo II pues, la declaró como patrona del ecologismo debido eh, al, al origen de, ...de su pueblo, a sus orígenes de la, los, los nativos... ...están en contacto continuo con la naturaleza... ...y además ella, eh, concretamente, cada vez era muy devota de la oración... ...y una de las cosas que hacía, además de asistir a, a, a los oficios... ...y a las, a, a, la, a las parroquias, ya una vez que se trasladó a Québez... ...que luego hablaremos de ello, eh, hizo una capillita en uno de los árboles tallando una cruz en el árbol. Entonces se iba, arro, se arrodillaba, rezaba allí, eh, era muy devota del rosario y además pues, eh, era en un lugar donde se sentía siempre muy a gusto porque la naturaleza
1: eh, formaba prácticamente parte de ella desde su, de su niñez.
0: Esto es algo que a Pablo le encantará. Sí, no, Yo creo
1: que además todo esto hay que ponerlo en, en un contexto importante que es la relación eh, que tiene la Iglesia con los indígenas y lo que la Iglesia valora del amor a la naturaleza de los indígenas. ¿no? Y en este sentido también la historia de Santa Caterina se si halla en un contexto de decirlo así, evangelización pero libre, sin imposición. ¿no? El Papa Francisco dice que precisamente la evangelización no se logra por proselitismo ni mucho menos por imposición. Entonces es muy bonito porque la historia de Santa Caterina pone de manifiesto verdaderamente lo que es la acción o el encuentro de, de, de la alegría de la buena noticia del Señor en un pueblo que lo acoge libremente, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, a otro contexto, el, el contexto latinoamericano, ¿no? Donde no, puedo decirlo así, no no sucede con la misma libertad que conta con Santa Caterina, ¿no? Y entonces, eh, por, por, por explicar un poco más esto, quería citar a unas eh, pues unas palabras de, del Papa Juan Pablo II, en 1992, el mensaje a los indígenas, ¿sí? en la cual habla de los atropellos, dice literalmente, los atropellos cometidos contra los indígenas en la época de la conquista y en los enormes sufrimientos infligidos a los pobladores en este continente, en América, durante la época de la conquista y la colonización, ¿no? Y Juan Pablo II reconoce con toda verdad los abusos cometidos debido a la falta de amor de aquellas personas que no supieron ver en los indígenas, hermanas e hijos del mismo Padre Dios, ¿no? Todo esto luego se desarrolla más en lo que se llama el documento de Aparecida, que pone las bases. Esto es más latinoamericano, pero también aplica a los indios del norte. La diferencia es que en Estados Unidos, fundamentalmente, la densidad de indígenas era menor y, por lo tanto, no hay, digamos, la misma posición del blanco respecto al indígena que hay en Latinoamérica, ¿no? Y, por lo tanto, pues hay una relación más igualitaria, a diferencia de, digamos, de, de, de todo el sometimiento en, en América Latina, ¿no? Pero básicamente la, la iglesia lo que eh, lo, lo reconoce aquí, eh, que dice, nos aflige pero nos desconciertan los grandes cambios eh, y, y todo el, el sufrimiento que de algún modo pues vino con la, con la inculturación occidental a los indígenas, ¿no? porque pues, eran sometidos y la fe prácticamente era un elemento muy, muy vinculado al sometimiento. Sin embargo, en Estados Unidos lo que pasa con Santa Caterina es que sencillamente no hay no hay un sometimiento de los pueblos indios, sino un contacto con los misioneros. Y en ese sentido, la fe se transmite más puramente, sin mediación del poder. O, ¿eh? Y dice la dice la iglesia, ¿eh? que es lo que ve la iglesia en, en los indígenas, ¿no? dice... Por, ...por ir al fondo de las cuestiones... no ...dice, las culturas indígenas... ...se caracterizan sobre todo... ...por su apego a la naturaleza... ¿no? ...su respeto a la naturaleza... ...y el amor a la madre tierra... ...como fuente de alimento... ...casa común... ...y altar del compartir humano... ...esto es del documento de Aparecida... ...dice, gracias a este testimonio indígena... ...en América Latina... ...se está tomando conciencia de la naturaleza... ...como una herencia gratuita... ...que recibimos para proteger... ...como espacio precioso de la convivencia humana... ...y como responsabilidad cuidadosa del hombre... ...para el bien de todos. Es más, los propios indígenas... ...han, han encontrado... ...o encontraban en, en, muchas, en muchas formas... ...su modelo de desarrollo alternativo... ...integral, solidario... ...basado en una ética que incluía la responsabilidad... ...por una auténtica ecología natural y humana... ...que superaba la lógica utilitarista e individualista. Cuando esta cultura... Eh, ...así, en su estado puro... ...se encuentra con la iglesia lo que resulta es una persona, o la gracia, tú en Santa Caterina de Siena eh, Santa Santa
0: Cahuita Cahuita, porque
1: de algún modo había algo en estas culturas eh, aquí de nuevo la, el documento aparecida reconocen todas estas culturas no pues la, entre otras cosas la, la apertura a la acción de Dios a través de los frutos de la tierra, el carácter sagrado de la vida humana, la valoración de la familia, el sentido de la solidaridad, la importancia de la de la cultura, la, la creencia en una vida ultraterrena, cuando esas culturas pervivían sin sometimiento, que esto sucede sobre todo en, en Estados Unidos más que en América Latina ¿cuál es el papel de la iglesia? ¿Mm? pues de algún modo la iglesia y esto yo he sido también testigo de, pues, de conocer algún pueblo indígena allí, lo, lo que aporta es la belleza del mensaje de Jesucristo en su plenitud es decir que todas estas expectativas toda esta, toda esta belleza eh, todo esto bueno recibe una confirmación ¿m? y al mismo tiempo un camino para profundizar, un camino de personalización, como cuando Nuestra Santa hace una, una cruz en el árbol. ¿m? Ella básicamente lo que está es dando continuidad a toda a toda su tradición de encontrarse con Dios en, en el misterio de la naturaleza, ¿m? pero ahora es capaz de encontrar un Dios personal que ha muerto por ella, ¿no? ¿m? Entonces, de algún modo, la, la presencia de la Iglesia, ¿m? y esto es lo que ha permitido la evangelización libre ¿m? de una gran cantidad de pueblos indígenas en, en Estados Unidos, ¿m? sencillamente han encontrado en el pasado y en el presente una, una respuesta personal a sus intuiciones. ¿m? Por lo tanto, lo primero que la Iglesia pide es libertad y respeto, ¿m? justicia y dignidad para todos los pueblos indígenas. Y lo segundo es una propuesta, es decir, mira, todo lo bello que tú has encontrado, yo he descubierto que se llama Cristo. Y luego la tercera, esto es una anécdota que me contaba un amigo que ha vivido también mucho entre, entre pueblos indígenas, es que la iglesia, incluso de un modo antropológico a fecha de hoy, ¿sí? aporta un elemento esencial, que es una capacidad para interpretar un mundo más amplio. Es decir, el, la cosmovisión indígena, una gran capacidad interpretativa y por lo tanto pues para sentar lo que es una cultura y para, para ordenar la vida de un modo pues natural y, y tendente a, a la felicidad de las personas pero donde, hay gran, pues, donde se vive rodeado de elementos naturales, ¿no? Una, una cultura indígena en la selva amazónica te da todos los elementos en los que luego puedes fundamentar pues tu moralidad, etcétera, ¿no? Pero ¿qué le ocurre a una cultura indígena cuando se enfrenta a la modernidad? ¿Mm? Cuando de repente la selva es deforestada, desaparece y, y tienen una ciudad. ¿Mm? Pues ocurre que muchas veces eh, incluso los chamanes de, de, de alguna tribu aprenden teología católica porque les permite sin renunciar a su cultura y a todos estos elementos que hemos visto tener una base interpretativa para saber salir a un mundo más amplio que desde su cultura eh, no podían interpretar pongo, pongo un ejemplo, en muchas culturas nativas la palabra espíritu no existe porque ellos no entienden que hay una realidad material sin espíritu de hecho pues eh, tengo una, una amiga querida que, es, que estudia antropología entre tribus en Venezuela y lo primero que hacen allí las tribus es ver lo que comes, porque si no comes lo que comen los humanos, podría ser un espíritu disfrazado de ser humano, ¿no? Entonces ya cuando ven que comer lo mismo que ella, esta me decía, dice, me he tenido que comer el cráneo de un mono. Y yo, bueno, pues han aceptado, <risa> espero que queden más monos por ahí, ¿no? Pero es verdad que cuando sales de ese ámbito interpretativo, plantearte cómo tienen que ser tus relaciones sociales, morales, de justicia, etc., una, una cultura... ...que tiene un enorme conocimiento de la naturaleza... ...le, le puede fallar, es decir... ...y ahora cómo me muevo en un ámbito urbano... ¿no? ...entonces, en la realidad... ...a fecha de hoy, para muchas culturas indígenas... ...el, el aporte cultural... ...y sociológico de, de la Iglesia es... ...es ayudarles a interpretar... ...el mundo... ...en un mundo que ellos no se esperaban... ...porque ya no es un mundo natural... ¿no? ...en ese mismo sentido... ...la Iglesia valora, reconoce... ...y nos invita a todos... ...a, a participar de esta sabiduría indígena, porque nosotros, al contrario que ellos, sí que hemos perdido gran gran capacidad de nuestra sabiduría natural. ¿Mm? Incluso si, si fuéramos pues aquí todos católicos, probablemente, y con un máster en bioética, pues podríamos saber qué es lo que hay que hacer con las células madre, pero probablemente no sabríamos relacionarnos adecuadamente con, con la naturaleza, con los bosques, con los arroyos, porque eso lo hemos perdido también en nuestra civilización industrial, ¿no? Entonces, de algún modo, yo creo que la iglesia nos propone una santa indígena, precisamente para recuperar, primero por su por su virtud en grado extremo, como, como hemos ido viendo, ¿no? pero también porque es una enseñanza para todos los que no somos indígenas y para que la iglesia nos diga mirad y aprendamos todos de estos pueblos que han sabido encontrar su camino a Dios, un camino que luego lo han corroborado en la persona de Cristo, muchos de ellos, ¿eh? pero lo han sabido encontrar y os pongo a esta persona para que esta sabiduría indígena no, no se pierda y agrande el acervo y riqueza de todos los cristianos.
2: Sí, yo, yo recuerdo con mucho cariño, eh, y nunca se me olvidará, claro, la primera comunión que celebré con los indios Penoskov. Ellos, eh, bueno, la, la ceremonia fue muy larga, pero a mí se me hizo cortísima. Entre otras cosas porque estábamos allí mi mujer, mi madre, mi cuñada, mi hijo, toda la familia, ¿no? Y duró casi dos horas y se nos hizo cortísima, ¿no? por la belleza, la belleza de la celebración. Claro, los indios cantan muy bien, entonces había abundantes canciones. En la homilía solo intervino el sacerdote, no fue una homilía que en la homilía interviniera más gente, solo intervino el sacerdote. Lo que pasa que es que a la hora y cuarto más o menos de celebración, todos fuimos peregrinando al cementerio. Es decir, allí cuando hacen la primera comunión, peregrinan al cementerio. Y allí fue precioso porque los niños y las niñas que hacían la primera comunión daban las gracias a los bisabuelos o a los abuelos muertos y les decían en inglés todo esto, les decían muchas gracias, decían su nombre, porque gracias a ti Terence, Williams, Catín eh, porque unos tenían nombres americanizados y otros tenían nombres indios, estoy aquí, ¿no? Y claro, una de las palabras más bellas que he oído decirlo. Porque imagínense ustedes niños de 10, 12 años, niñas de 10 o años, dando las gracias a su abuelo y a su bisabuela por la fe. Yo no he, he oído nunca a nadie hablar unas palabras de agradecimiento más bonitas, ¿no? Eran preciosas, ¿no? Entonces, es eh, un detalle, nunca se me olvidará ese punto, ¿no? La religiosidad, como bien ha señalado Pablo, en algunos indígenas ha entrado fuertemente, ¿no? Pero también hay que tener cuidado, o sea, los católicos, que fueron a, los católicos españoles que fueron a, a América del Sur y América Central, no todos explotaron a los indios. Tenemos grandes grandes santos como Santo Toribio de Mogroviejo y otros grandes santos que en contra de, de los reyes y en contra de los hacendados españoles defendieron la integridad de los indios. Es decir, que la evangelización española en Latinoamérica hizo cosas mal, pero hubo grandes santos como Santo Toribio de Mogroviejo... ...y muchos más... Yo, ...yo andando en lo que han comentado... ...han
3: comentado tanto... ...Francisco como Pablo... Eh, ...creo que... Eh, ...ocurrió una cosa también... ...y es que eh, cuando llegaron... ...los españoles... ...y portugueses a Sudamérica... ...especialmente los españoles que llegaron antes... ...llegaron en el siglo XV... al final del siglo XV... Eh, en el caso que estamos tratando hoy, efectivamente, como decía Pablo, eh, la relación, también hubo relaciones un poco tumultuosas con algunos eh, nativos, pero la relación mejoró, eh, los, los misioneros que había allí eran holandeses y eran franceses, y lo que se dieron cuenta, creo que también los españoles al final, consiguieron aprender, es que con el tiempo, porque esto ocurrió 50 años más tarde de que eh, de que eh, llegara los españoles a Sudamérica, con el tiempo también nosotros los occidentales, creo, en general, todo el mundo occidental ha ido aprendiendo eh, cómo se tenía que relacionar con los indios. Efectivamente, en este poblado Mojaut, eh, los eh, misioneros jesuitas se dieron cuenta... ...que tenían que aprender... ...lo primero que tenían que hacer... ...no era imponer su lengua... ...sino aprender la lengua nativa... ...el mohaut... ...entonces aprendían esa lengua... ...y se relacionaban con ellos... ...y fue lo primero... ...que se dieron cuenta... ...que tenían que hacer... ...para convivir con... ...con
2: los ...sí, de hecho... ...en esta ceremonia que les he hablado... ...la ceremonia fue en inglés... Pero hubo ratos de la ceremonia que mi mujer y yo no entendimos nada, ni mi cuñada, porque fue en indias nativas. El sacerdote conocía las lenguas indias y hablaba con ellos. Lo que pasa, claro, a esa ceremonia vino gente de otros poblados indios y a esa ceremonia el domingo nos dejaban acudir, porque si no a la isla era difícil acudir. Pero un trozo importante de la ceremonia fue en lengua indígena.
3: Esa ceremonia, además, es muy importante porque una de las costumbres en las que hubo conflicto entre los jesuitas y cristianos que llegaron a, a los pueblos nativos. Y los nativos es que los nativos tenían la costumbre de que cada diez años exhumaban los cuerpos de los antepasados para que para que los espíritus de los cuerpos eh, viajaran. Entonces es una ceremonia que es muy habitual. El, el después no me ha extrañado nada lo que comenta Francisco de que después de la de la Eucaristía se fueran al cementerio porque tenían una veneración y una reverencia especial por, 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 los, por los antepasados muertos.
1: Yo quisiera quedarme con una cosa que es quizá a mí lo que lo que más me impresiona, ¿no? Una persona que, que vive en una tribu indígena que tiene pues toda una carga de sufrimiento con su viruela, su su orfandad. ¿eh? Y al mismo tiempo, toda una carga, pues eh, como antes nos explicaba Iván, pues cuando un, una tribu conquistaba a otra, se quedaba con sus hijos y los hijos pasaban de tribu a tribu, ¿no? Se han conquistado, es decir, tenía ese acervo cultural de indígena, ¿no? Y a mí de lo que me habla esto es de, de la belleza de nuestra fe. Porque una persona con esa libertad, con sin, sin renunciar a, a todo lo que significa ser indígena, ¿no? a ese pues disfrutar de los montes, ¿no? ese, que de repente esa belleza eh, tenga un nombre y ese nombre te diga y además todo lo que tú amas es un reflejo de lo que yo te quiero a ti, a mí de lo que me habla es que la, la esencia de, de lo que vimos en nuestra fe es eh, no tanto una cultura u otra, sino que cualquier cultura puede ser abrazada por el, por el abrazo del Padre, ¿sí? por el abrazo del Hijo, por, por la presencia del Espíritu Santo, y, y nos puede hermanar y nos puede ayudar de un modo muy bonito a aprender los unos de los otros. ¿no? A mí me, me parece, verdaderamente me, me conmueve que una persona de una cultura tan distinta a la mía, que soy occidental, mitad andaluz, mitad belga, ¿no? pero verdaderamente europeo, y que pueda decir mi vida se resume porque soy amado, ¿no? porque el Señor me quiere, ...que eso mismo también lo pueda decir una persona... ...que ha vivido en, en los maravillosos bosques... De, ...de Nueva York, ¿no?... ...que además son unos bosques que en septiembre, octubre... ...se ponen rojos, que es una maravilla, tal... ...que seamos tan diferentes... ...pero que ambos percibamos ese abrazo... ...y que además ese abrazo... ...no nos iguale... ...en nuestra cultura... ...sino que nos abra a engrandecernos... ...con la cultura del otro... ...desde el hecho común... ...de sabernos queridos... ...a mí me, me conmueve... Me, ...me abre a desear aprender todo lo que podía vivir esta santa... ...a encomendarme a ella... ...y a dar gracias a Dios de, de que las cosas de las que aquí hablamos... ...no es de una cultura, una propuesta cultural o de cómo hay que vivir... ...es de, de haber tenido la fortuna de, de tener un encuentro... Que, ...que te puede cambiar la vida porque te das cuenta que lo esencial... ...para cualquiera de nosotros en cualquier parte del mundo es tener la conciencia de, de ser tremendamente queridos, ¿no? Y eso es un, es un don por el que tenemos que dar gracias al Señor y especialmente gracias a, a quienes lo han descubierto así, desde Santo Toribio, un gran defensor de los indígenas, que se recorrió toda América Latina caminando ¿no? hasta que llegó a su obispado en Perú para conocer a su gente. ¿no? En Santo Toribio, si tendría una cultura parecida a la mía, hasta Santa Caterina, ¿no? todos podemos decir eso de hemos sido profundamente amados, ¿no?
2: Como dice uno de los grandes maestros de la Iglesia, que yo estoy seguro que algún día lo veremos probablemente beato y santo, don Julio Iushiani, nuestro catolicismo no es una cultura. Nuestro catolicismo nace de un acontecimiento. Del acontecimiento que tuvo Santo Toribio de Mogroviejo en España y que luego lo transmitió a Lima. Del acontecimiento que tuvo Santa Cateri. Y ese acontecimiento es encontrarnos con una persona que nos ama. Con Jesucristo. Que Jesucristo es hombre y es Dios. Nuestra cultura, nuestro catolicismo, eso es muy pequeño en comparación con el acontecimiento con mayúsculas que es Jesucristo que nos ama.
0: ahora nuestra última sección de hoy retomamos a Santa Caterina, vamos a, a ver pues qué relaciones tiene con San Francisco de Asís, qué paralelismos ¿no? en sus vidas, pues ambos son patrones de la ecología y vamos a, a ver por qué es, tienen tantos puntos en común. También vamos a ver pues los milagros que, que hizo, que han permitido esta canonización y bueno pues os dejo con aquí los colaboradores que son los que nos van a Ayuda a conocer y a comprender todo esto. Adelante, chicos.
3: Como comenta Lorena, eh, ambos son patronos de, de la ecología, eh, de los ecologistas y de los medioambientalistas. Eh, y como consecuencia de, de ese de ese patrocinio por parte de ambos y que han sido declarados como patrones, pues entonces hemos buscado algunas coincidencias entre ambos santos. Eh, en, en primer lugar, pues los dos sufrieron el rechazo y el desprecio y la persecución de los suyos, es decir, de las personas más cercanas, de su propia familia, porque eh, no entendían el que el compromiso con Cristo eh, significaba de alguna manera renunciar a algunas costumbres o a algunos privilegios en el caso de San Francisco de Asís eh, renunciar pues a, a las a los privilegios y a los beneficios que tenía al ser eh, su familia pues una familia caudalada en el caso de de Santa Caterí, pues eh, tuvo que que renunciar a unas costumbres donde pues se le obligaba a, a no manten mantener no mantener de alguna manera eh, todavía ritos cristianos que no entendían muy bien que, que desconocían y que les daban a los a los nativos algo de reparo, por otra parte pues había la costumbre de que se les, desde muy jovencitos se les emparentaba para eh, buscándoles un, una pareja, un chico que fuera su futuro marido y ella pues quería renunciar para dedicarse a Dios por entero. Eh, eso por un lado los dos se desarrollaron en un medio rural eh, san francisco de asís estuvo en asís que estaba mm, es una, un pueblo muy bonito y rodeado pues de, de montañas y de bosques y eso pues desde muy joven a san francisco de asís siempre le atrajo la naturaleza igual ocurrió con santa caterí que se mm, crió, nació y se crió en un poblado que estaba cerca, eh, próximo a la orilla del río Mahaut y todos los alrededores del río, a ambas márgenes, era naturaleza, eran bosques y era, eh, eran árboles por doquier.
2: Otra coincidencia es que los dos son laicos. Eh, Santa Caterí no fue monja, fue laica. Y San Francisco Asís, como ya lo hemos dicho en otros programas, no fue sacerdote. Bien es verdad que San Francisco Asís no fue sacerdote no porque no quisiera serlo, porque era tan humilde, su humildad era tan grande, que se consideraba incluso incapaz de ser sacerdote. Pero los dos son santos laicos, y eso nos llama a que eh, todos podemos ser laicos. Es una llamada que, que, que es a la santidad, la santidad no solo para los sacerdotes, no solo para Santa Cateri, no es solo para San Francisco Asís, es para ti para mí, laico, que me escuchas. En el mundo, por cada sacerdote que hay, habrá dos mil cincuenta laicos. Entonces, los laicos estamos llamados a la santidad.
1: Pero yo creo, Iván, que nos tienes que seguir contando la, la huida de Santa Cateri, ¿eh? porque es toda una aventura que vale la pena que la escuchen nuestros oyentes.
3: Sí, eh, Santa Cateri eh, se, se convirtió... Eh, pues al, al bautizarse, se bautizó con 20 años, eh, animada por sus eh, directores espirituales, que eran, fueron dos misioneros, dos sacerdotes jesuitas eh, franceses, que la animaron a, a previas catequesis y enseñándolas, eh, enseñándole el catecismo, la animaron a que diera el paso de, de la conversión con el bautismo desde el momento en que se bautizó, pues eh, el rechazo por parte de su familia fue importante y también eh, por parte de, de la, del poblado y de la tribu en la que en la que ella había crecido. Y a los eh, al año de, de anunciar y de proclamar que se había convertido y que se había bautizado, eh, fruto de las hostilidades que fueron no fueron pocas y de los sufrimientos. Pues mh, aconsejada por uno de sus directores espirituales, eh, tuvo que huir del poblado y nada más y nada menos que recorrió unos 325 kilómetros eh, por bosques, montañas y ríos hasta, durante dos meses hasta que llegó a la misión eh, a la nueva misión donde los jesuitas estaban cerca de la ciudad cerca de Quebec.
2: Tenemos que pensar que en aquella época recorrer 300 y pico kilómetros por una India es algo que pocas Indias incluso físicamente hubieran soportado.
1: A mí me llama la atención que ya se convirtió en 1676. En 1677 comenzó su larga marcha de 300 kilómetros al norte para pues para, para poder vivir su fe en libertad y recibió la primera comunión al llegar. ¿Mm? Es decir, que Efectivamente. es una persona que verdaderamente deseaba la comunión, porque hacerte 325 kilómetros para recibir la comunión no es algo muy habitual.
3: No tenemos nada más que ver en nuestro mundo, que nosotros tenemos la gran suerte de tener tantas parroquias y tantas iglesias cercanas y eh, no comulgamos a diario, no todo el mundo, ¿no? Hay personas que piadosas y, y que sí que mm, comulgan todos los días y que acuden a la Codestía, pero eh, mm, concretamente en mi caso no, y no tiene, no tiene eh, justificación ninguna, porque parroquias iglesias las tenemos y muy cerca.
2: Santa Caterie es muy querida, como les dije antes, en todo Estados Unidos, pero especialmente es querida entre los cató <coughs> perdón, entre los católicos indios. Les voy a contar otra anécdota de mi estancia con, con los católicos indios Penoscov. Los indios eh, tienen un gran amor por la naturaleza y el amor es tan grande que en, yo soy ingeniero de montes, como ustedes saben, que me invitaron a que les hablara de la naturaleza. Tuve un encuentro pequeño, un encuentro con ellos y no les hablé casi nada, porque yo que les iba a decir a, a estos hombres que oírles hablar a ellos de la naturaleza me enseñaban ellos a mí en, de, en vez de enseñarles yo a ellos. El profesor mío americano, católico, de origen de origen europeo, de tercera generación en Estados Unidos, su bisabuelo era, era irlandés, decía que él cuando quería aprender algo de la naturaleza, y era un doctor importante, iba al poblado indio y hablaba con los indios viejos sobre la naturaleza. El, el, el conocimiento de la naturaleza muchas veces no se tiene tanto leyendo libros, sino a lo mejor también contemplándola, viéndola con cariño.
1: Bueno, a los 24 años, eh, Nuestra Santa murió. ¿m? Y en, en 1980 fue... Pro... En
3: 1680 eh, murió con 24 años y eh, afectada uh, por una tuberculosis. Eh, en, los últimos, los, en las últimas horas estuvo rodeada además de por sus dos directores espirituales, dos sacerdotes jesuitas, por una buena parte del, del poblado y de la misión, de los, de los eh, nativos del poblado y, la, y, y de la misión, que estuvieron acompañándola eh, en sus últimas horas y como un acto de, de acariño para despedirla. Y eh, ella, en, en lo, las últimas palabras que pronunció las Morise eh, fueron eh, muy, muy, muy muy sinceras y muy cariñosas y que demuestran la gran devoción que ella tenía por Cristo y, y fueron eh, Jesús te amo. Esas fueron sus últimas
1: palabras. El 22 de junio de 1980 fue beatificada por Juan Pablo II y en el año 2006... Eh, pues se, ...se produjo uno de los, de los milagros... ...un niño llamado Jake Finkbonner... ...de 5 años de edad... ...tuvo un accidente jugando al baloncesto... ...se partió el labio y le entró una bacteria... ...se llama la Strep A... ...que se conoce como, popularmente... ...como la bacteria devoradora de carne... ...porque genera unas toxinas que disuelven los tejidos... ...básicamente la única forma de parar sus efectos... ...era amputar el miembro afectado... ...pero no era posible en el niño... El niño estaba ingresado en el hospital de Seattle y los médicos se veían impotentes, aunque llevaban al niño a la cámara del centro de Virginia Mason, ¿no? pero la infección no paraba y se extendía por cuellos y hombros ¿no? y veían que el niño iba a morir en cualquier momento. Los padres del chico rezaban por su hijo ¿m? y el padre era miembro de una tribu india, Lumni, eh, también llamada la Lactemish, donde la mayor parte son católicos. Y entonces acudió a atender al niño un sacerdote, el, tim, el padre Tim Sauer, que atendía la, a la parroquia, de la reserva Lumni y dos más. El padre Sauer llamó al capitán del, al capellán del hospital y le comentó que el muchacho no tenía mucho tiempo de vida, así que solicitó del capellán que pidiera la intercesión en aquel momento de la Beata Cateri. Los padres empezaron a rezar y lo mismo se hizo en las parroquias. Entonces la enfermedad remitió y la destrucción de tejidos se detuvo alejándose el peligro de muerte del niño. Actualmente eh, pues el, el niño ha terminado sus estudios en una en una escuela católica le apasiona la cirugía plástica y la arquitectura y sigue jugando al baloncesto.
2: Efectivamente. Sí, además uno de, los, uno de los sueños de este niño es ver al Papa Francisco, con lo cual pues espera que el Papa Francisco le han invitado a Estados Unidos y también parece ser que si va pues conocerá personalmente a este niño.
0: Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos que os haya gustado, que os haya servido mucho, pues para conocer a esta santa, que yo creo que es bastante desconocida aquí, y, y bueno, pues nos ayuda también a profundizar en, en la devoción a, a ella y, y en su confiarnos a su intercesión, como ahora haremos con una oración que, que hay dirigida a ella.
1: Cateri, hija favorita, Flor de Algonquinos y Lirio de los Mohawks. Venimos a buscar tu intercesión en nuestra necesidad actual. Admiramos las virtudes que adornaban tu alma, el amor a Dios y al prójimo, la humildad, la obediencia, la paciencia,
2: la pureza y el espíritu de sacrificio. Ayúdanos a imitar tu ejemplo en nuestra vida. A través de la bondad y la misericordia de Dios que te bendijo con tantas gracias que te llevaron a la verdadera fe y con un alto grado de santidad. ...ruega a Dios por nosotros y ayúdanos.
3: Concédenos una devoción muy ferviente de la Sagrada Eucaristía... ...para que podamos amar a la Santa Misa como tú lo hiciste... ...y recibir la Santa Comunión con la frecuencia que nos sea posible.
0: Enséñanos también a ser devotos como tú de nuestro Salvador crucificado... ...que con gozo podamos llevar nuestras cruces de cada día por amor a Él... ...quien tanto ha sufrido por amor a nosotros... Más que todo te ruego que ores para que podamos evitar el pecado, llevar una vida santa y salvar nuestras almas. Amén.